0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Vamos começar a edição desta quarta-feira da Conexão Brasília-Ceará com 19 dias que nós estamos cobrando aqui. Quem matou Moraes, Donizete? Bom trabalho para você.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, Vitor, Ceará News. E a gente quer saber, Matheus. A cobrança continuará permanentemente a polícia civil, as autoridades cearense, a ordem dos advogados do Brasil, seção Ceará, também tem cobrado. E a gente quer saber. Respostas. A gente está cobrando ao governador Eumano de Freitas. Respostas. É o direito da família. É o direito dos amigos. Justiça. A gente não acredita que esse crime vai acabar em é impunidade. E há elementos que mostram que os autores estão agindo nas redes sociais, tentando desconstruir a imagem do advogado de Anjo de Moraes. A gente confia na polícia e cobra da polícia. Quem matou Moraes? 19 dias. Nenhuma resposta foi dada até agora. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete. Ontem a Câmara aprovou o texto base do arcabouço fiscal com 372 votos. Foi até folgada essa votação, né, Donizete?
1: É, a votação votou todo mundo. O governo teve voto até no PL. O PL contribuiu para essa votação. E o arcabouço é, não tem grandes problemas, não. O problema hoje é das medidas provisórias, que hoje ainda vai votar nas comissões. A medida provisória que mudou a estrutura da esplanada, essa medida provisória enfrenta muitas resistências. No orçamento, secreto, com o orçamento secreto sumido, o governo mostrou força. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, ajudou o governo. A vitória aí é do ministro Alexandre Padilha, articulador político do governo, do Guimarães e do Arthur Lira, Guimarães e Padilha. Aí, na verdade, Todo mundo ajudou, tá, Matheus? No Ceará, o Ceará teve, deu 18 votos. Só três deputados da bancada cearense votaram contra. E um ausência, a J. Albuquerque. Dê os nomes aí, quem, como é que votou a bancada cearense, Matheus?
0: Votaram sim, Donizete. André Figueiredo, Célio Sturdate, Danilo Forte, Domingos Neto, Eduardo Bismarck, Eunício Oliveira, Fernanda Pessoa. Idilvan Alencar, José Ayrton, José Guimarães, Júnior Mano, Leônidas Cristino, Luiz Gastão, Luiziane Lins, Matheus Noronha, Mauro Benevides, Moses Rodrigues e Urido Paredão. Votaram não: André Fernandes, Daiane Bittencourt e Doutor Jaziel.
1: Quer é dizer, o fato aí é o seguinte: e o ausente é o AJ. Só votaram na oposição a Daiane o André Fernandes e o doutor Jaziel, né? Do PL, dois, três votos a favor do PL, né? Isso. Três votos. Júlio Mano, Yuri e Matheus Noronha. O PL contribuiu no Ceará três votos. O AJ não compareceu. E mostra que a bancada cearense é muito governista, né, Matheus.
0: Exatamente, Donizete.
1: E o que Desúdio. é que a matéria do Globo sobre a, o arcabouço, o que é que vai afetar aí? Você tem aí o um relator, né? Cla Cláudio Cajado. Vamos ouvindo?
0: Vamos lá, vamos ouvir o Cláudio Cajado exatamente defendendo todos os pontos do arcabouço fiscal. Eu garanto, não causará prejuízo a quem quer que seja, seja ao piso do... Da enfermagem, estando na base, colaborará para que haja o crescimento da receita e, consequentemente, ganhará não apenas a inflação, como era no teto de gasto, mas a correção real, acima da inflação, como também o Fundeb. Não haverá prejuízo algum com relação ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. Não haverá prejuízo.
1: Tá aí, Donizete. Ganha o governo, né? Sobra dinheiro, ele está dizendo que não, mas o governo acredita que sobe 80 bilhões para investir no ano que vem. O Arcabouço, a é garantia que a economia brasileira vai crescer, vai gerar emprego, e a gente pode voltar a sorrir sem medo. Além do Cláudio Cajado, nós temos o líder do governo, José Guimarães, que estava feliz com a vitória. Vitória que aconteceu. O final da noite de ontem, era bem pertinho da madrugada desse de hoje. Vamos ouvir o Guimarães?
2: O Brasil, a partir desse momento, sai da irresponsabilidade fiscal, da gastança desenfreada e passa a trilhar o caminho da sustentabilidade, da responsabilidade fiscal, da responsabilidade com o crescimento, mantendo o investimento público, mantendo os programas sociais as despesas obrigatórias e principalmente a política de valorização do salário mínimo.
1: O salário mínimo aumentou esse ano para 20 reais, né? É uma piadinha, né?
0: É muito pouco, Donizete.
1: Meu salário mínimo não resolve a vida de ninguém, É né? mínimo mesmo. Então, com essa mudança do arcabouço, para ver se muda, né? Ver se melhora a situação de grande parte da população. Brasileira. Aí foi votação, dizer, depois de votar na Câmara, ainda vai para o Senado, Matheus. Então tem pressa. E hoje vota as medidas provisórias. Um dos temas que gerou polêmica ontem foi a história da FUNASA, que seguiu. Quem parou a votação foi Danilo Forte. Você tem a matéria aí, até manchete do Globo, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete. Vou abrir agora essa matéria aqui para os nossos ouvintes. Diz o seguinte: você quer que eu leia, né? Um trecho?
1: Quero que se.
0: União Brasil contraria governo e atua para adiar votação de MP. O trecho da matéria diz o seguinte: uma investida de deputados. Do União Brasil, partido que comanda três pastas do governo Lula, provocou o adiamento da votação da medida provisória que reestrutura os ministérios. O movimento partiu de Danilo Forte e Kim Kataguiri, que discordam de pontos do parecer apresentado pelo relator do projeto, o deputado Isnaldo Bulhões, sobretudo da instituição da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Se SMP não for aprovada até o dia 1 de junho perderá a validade. Nesse caso, voltará a valer o desenho ministerial deixado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi o que a gente até falou ontem aqui, né, Donizete?
1: Isso, mas aí há, houve a votação e na votação houve essa polêmica. Só que a proposta do relator Isnaldo Bulhões, ela desagrada ao governo Lula. Ela devolve o COAF, que é o conselho que escute as questões fiscais para o Banco Central, que o governo quer que seja da Fazenda. É, ele tem várias mudanças, você poderia até... Aí tem na matéria várias mudanças que ele, que ele modificou, Matheus, veja aí.
0: Mudanças. Do, no executivo propostas pelo relator, Ana, a Agência Nacional das Águas, que estava no meio ambiente, passa a ser vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. O COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sai do Ministério da Fazenda e vai para o Banco Central. O CONAB, a Política Agrícola comercialização, abastecimento e garantia de preços mínimos de alimentos saem do desenvolvimento agrário e passam para a agricultura. E a FUNAI, a demarcação de terras indígenas, que estava a cargo do Ministério dos Povos Indígenas, passa para o Ministério da Justiça.
1: É, a proposta do Isnaldo Bulhões é liquida, ele esvazia o Ministério do de Desenvolvimento Agrário do Paulo Teixeira, ele esvazia o Ministério da Marina Silva, que é meio ambiente, que ela reage dizendo que é pequenez, mesquiês e fortalece o Ministério da Agricultura, onde o ministro Carlos Fávaro, é senador, é considerado mais à direita. O presidente Lula não falou nada, mas o governo continua se articulando para ver se o Isnaldo volta atrás. A votação acontece a princípio hoje, dessa medida provisória, na comissão especial. Ainda pode, precisa ir para o plenário e tem que ir para o Senado. E essa votação tem que ser concluída antes do dia 1 de junho. É quando acaba o prazo da medida provisória. O governo enfrenta essa dificuldade comemora a aprovação do arcabouço e sofre da mão da reforma administrativa da esplanada, Matheus tem mais alguma coisa? A gente pode ir embora. Teve briga ontem na CPI, Pois é, é Mateus,
0: a gente, a gente já
1: dos abestados entre a Sâmia e o Tenente Coronel Sul que foi anunciada ontem a medida do ministro Alexandre Moraes, investigando ele como estimulador e financiador dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Aí o pau cantou, o pau cantou, Zucco cortou o microfone da deputada Sâmia, do pessoal. Vamos ouvir, Matheus, para terminar esse, esse programa.
0: Vamos esse lá, só Quatro. um trechinho, só um trechinho para a gente não estourar o horário.
3: E também me inscrevi, senhoras e senhores, para dar uma notícia que acabou de sair na imprensa, porque ficaram bastante incomodados com os deputados que falaram a respeito das investigações da Polícia Federal que recai sobre o presidente, mas acabou de sair a notícia que o Moraes autoriza a Polícia Federal a retomar a investigação do presidente da CPI e do MST pela participação em atos democráticos, que até agora o senhor estava dizendo que era mentira. Que é um... era Deputada,
1: deputada Sâmia, deputada Sâmia, eu aceitei a questão de ordem do deputado Kim. Nós não vamos permitir ataques pessoais. Sobre essa nota que a senhora falou, já, já tinha sido publicado. Deputada Sâmia, isso não é pauta dessa CPI.
3: Não é um ataque.
0: E por aí vai muita confusão, Donizete. Teve é, muito e é ditadura, mais nessa CPI. Ele acha
1: que é ditador. Ele voltou atrás, ele deu tempo e ele está desmoralizado. Ele não tem moral nenhuma, Tenente Coronel zuco Ele está desmoralizado. Ele pode perder o mandado pode ser preso. Ontem foi preso o major da Polícia Militar do Distrito Federal, onde ele manda o áudio mandando a polícia deixar invadir o Congresso Nacional e ontem o delegado Leandro Almeida, superintendente da Polícia Federal da Bahia depois e mostrou que o então ministro antes Torres fez uma operação para impedir que os baianos votassem para derrotar o Lula. Complicou a vida de antes Sotorres, complicou demais a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro que Efetivamente armou para impedir votos do Nordeste, armou para dar um golpe, e a situação tá aí. Vamos beber água que o clima tá tenso, Matheus! Tomar um suquinho de maracujá!
0: Vamos lá, Donizete!
1: Momento, Nero!
0: Manhã de quarta-feira, Donizete, nós vamos acordar quem? O Tatar já tá pronto por aqui. Me diga aí.
1: Nós vamos acordar. O prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo, ele surpreendeu na festa de aniversário do município, diante do cantor Wesley Safadão, ele anunciou uma bomba. Vai, Tata, acorda, o Bruno Figueiredo. Ah! E aí, Donizete? Bruno Figueiredo anunciou aquilo que eu já disse aqui. Bota o buraquinho.
3: Eu te disse, eu te disse. Mas eu te disse, eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te disse.
1: Ele vai renunciar à prefeitura no final deste ano. Vai renunciar para entregar a prefeitura a seu vice, Faguinho. E é candidato a vereador no ano que vem. Ele disse que isso aí não é porque ele quer fugir daquela investigação de desvio de 7 milhões, não. Sim. Ele quer ser vereador,
0: Ah, tá, claro.
1: Claro. Você tem dúvida, Matheus?
0: Não, nenhuma.
1: Aí a primeira dama, Eveline, vai dizer... Esse frouxo... Você sabe quem é esse frouxo?
0: Quem é, Donizete? Eu. Você? Esse
1: frouxo... Esse bandido... Você sabe o que é?
0: Quem é, Donizete? Eu. Como é?
1: Fala do meu marido porque ele quer dinheiro. Você sabe quem que é, Matheus?
0: Quem é, Donizete? Eu. Não diga.
1: É, mas a primeira dama fica com raiva. Mas ela não explica os 7 milhões de reais desviados. Aliás, explica. Diz que foi o secretário de finanças, né? E o prefeito não viu que roubaram 7 milhões da prefeitura. Foi escondidinho dele, tá certo? Você tem dúvida, Matheus?
0: Nenhuma, Donizete.
1: Nem eu. Né não, primeira-dama? A primeira-dama não sabia que desviaram 7 milhões. O prefeito sabia, Matheus?
0: Claro que não, Donizete.
1: Ah, tá certo. Evidente que você é bem informado. Ele sabia ou não sabia?
0: Ah, eu acho Mas que não. está né?
1: investigando. É, pois é. O Ministério Público está investigando. E ele já está. Ele está virando o Leão da Montanha. Você sabe o que, é que o Leão da Montanha faz, Matheus?
0: Me conte aí. Você aí, lembra
1: daquele daquele desenho animado? Eu sou velho, tá? Eu já passei dos 60.
0: Tô tentando sabe puxar na faz? memória aqui. Vai lá, me diga.
1: Saída pela esquerda, vou renunciar. Bota ele falando aí no palanque do aniversário da festa do show de Wesley Safadão. Fala, prefeito Bruno Figueiredo. A mensagem principal que eu quero falar é que Vila Tastuário, Vila Tastuário, desde que eu assumi o cargo do prefeito, pessoas do contra sempre falam que o poder é passageiro. Eu que falo isso, eu sei disso, tanto que sei que quando antes de terminar o mandato, vou
2: passar a oportunidade para o meu amigo Faguinho, vice-presidente ali, para que ele possa governar essa cidade, principalmente para os povos
1: do povo mais além. Tudo na vida passa, inclusive a própria vida.
0: Tá aí, Donizete. E
1: mentia, é verdade. Bote o um buraquinho pra gente mudar de assunto.
3: Sim, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Já
1: ah, sei. Olha, ah, na festa deu uma polêmica danada lá. Você sabe qual foi? Mas...
0: Me conte aí, Donizete.
1: É porque tem um vídeo onde o prefeito Bruno acompanha o vereador Xixi pra descer do palco. Aí as pessoas disseram que ele tinha expulsado o vereador Xixi. Só que o vereador, ontem à noite, publicou um áudio... Dizendo que não foi expulso do palco, não. Foi bem tratado. Expulsou ou não expulsou? Agora, eu não acredito ter expulsado não. O Xixico disse que não. Ninguém pode falar o que ele não fez. Fiquei se, se ele tivesse saído. Mas o Bruno se sentiu dono da festa. E avisou em praça pública. Não é praça. É lá no local que ele fez esse evento. De que está renunciando à prefeitura até o dia 31 de dezembro para disputar o mandato de vereador. Ele não disse, mas é essa a causa. E vai passar para seu vice, Faguinho. Isso se o Ministério Público não pedisse o afastamento antes. Isso se a Câmara Municipal não propôs o afastamento dele de Faguinho antes. Isso se a justiça não agir. Vira paz página, Mateus, vamos para Itaissaba, que eu está animado o
2: programa. Tá pegando
0: fogo lá em Itaissaba, viu, Donizete Arruda? Está
1: Pro... acabando o prazo de afastamento de 180 dias. A Procap já fez a denúncia contra o prefeito afastado, Frank Gomes, solicitando a prorrogação do afastamento dele. Será que ele vai ser afastado por mais dias? Até que seja finalizada a investigação. A desembargadora do caso autorizou o compartilhamento do processo contra Frank Gomes com a Câmara Municipal. E as irregularidades fervilham. O presidente da Câmara, como é o nome dele, Matheus, falou... Sobre essas irregularidades, sobre essas fraudes. Sou eu, sou eu, é você, né, bateu?
0: Não, né? Não, absolutamente, vereador...
1: Nós alguma coisa a ver com isso?
0: Nada, Donizete.
1: Exatamente, é o poder judiciário, é a Procato que está escrevendo, está mostrando. E quem fala é o presidente da Câmara. Eu não tenho nada a ver, tá, prefeito Franco? Tem até espaço... Eu até quero lhe conhecer. Você conhece o prefeito afastado, mas...
0: Nunca ouvi, Donizete.
1: Nem eu. Tenho nada. Nem conheço o vice que está no cargo. Nilson Lima, que eu aprendi o nome dele ontem, tá? Foi ontem, foi segunda-feira que eu aprendi o nome dele. Porque ele estava na festa de 80 anos de Roberto Pessoa. Aí eu aprendi o nome dele. Mas bote aí. Bote é o presidente da Câmara e diga o nome do presidente da Câmara, como é o nome do presidente da Câmara.
0: Vereador Antoniel Holanda. Vamos ouvi-lo.
1: Quando alguém pede a que respeite o Frank,
3: respeitar o Frank, o Frank em momento nenhum teve respeito por esse povo. É empreiteiro depositando dinheiro em conta de parente do Frank. É parente do Frank pedindo dinheiro a empreiteiro por mensagem. Nós vamos dizer o que foi que ele fez. Nós não vamos esconder, não. Nós não vamos fazer o que muito foi feito aqui dentro de se esconder, não. Nós não vamos colocar o pano em cima, não. Nós vamos rasgar. E o povo vai saber, e a mídia vai saber. Vai chegar a hora de votar, se for aprovado no na, na comissão o, o relatório do vereador do Carlinhos, o processo de julgamento. Quem quiser votar a favor, vota, quem quiser votar contra, vota, mas quem votar a favor vai saber que tá votando num corrupto. Tá lá, tá escrito, tá a mensagem, tá o WhatsApp, tá o, o comprovante da conta, tá tudo. Quem tá dizendo sou eu não, que eu não quebrei jeito de ninguém. Quem tá dizendo é quem investigou.
0: Eita, Donizete. Ai,
1: ai, 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 minha canela tá doendo, que canelada que o nome do homem aí, o presidente da Câmara?
0: Antoniel Holanda.
1: Meu amigo, que presidentezinho duro. Ai, ai, faltei até água. Beba água, Antônio. Faltou até chamando o prefeito afastado de corrupto. Forte demais, Matheus. Vou mais nem falar disso. Isso aí tá sábado. Aí nós saímos de Itá sábado. dia que meu disse que prometido, que tá tenso. Vamos lá pra o Taba. Solta Moabe, Matheus. Soco do tudo. Moabe, Moabe.
0: Sim, Dona me conte. O que é que tá acontecendo por lá?
1: Duelo dos avestados. de briga. Vá lá. Quem
0: é que tá o brigando?
1: Sogro do prefeito Zezão. Rezão Aguiar, já foi prefeito, irmão do Carlos Aguiar também já foi prefeito, acusa o gerro de não ser fogo se cheire, acusa o gerro de misturar o público com o privado, acusa o gerro de estripulias financeiras e a briga é doméstica. É o sogro, que já foi prefeito, e o genro, que é o prefeito. E diz que nem fala mais com o seu genro. Você pensa que é a história minha, Matheus? É?
2: Nesta... Bota aí o Zezão falando
1: é. aí, ó. Ó aí, Taba. bota o Zezão falando aí, bota aí. Escuta, Matheus, escuta, bota aí, Matheus.
2: Pessoal, esse Bia, isso agora no meu privado, o rapaz falando que esse carro está com quatro meses no prego, é, sem funcionar, e recebendo da limpeza pública 12 mil reais por mês. Esse carro está no nome dessa empresa aí, que tá, é o nome é uma tal de só, mas é de um secretário da prefeitura, esse rapaz, o dono dela é secretário e recebe 12 mil reais por mês. Eu não compartilho com essas coisas. Estou colocando no grupo porque eu não compartilho com essas coisas e é muito difícil eu falar com o Pedro Humberto. É melhor eu botar no grupo que aí ele fica sabendo.
0: Eita, Dona Zé.
1: ai, 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 ai. ai.
0: Que confusão, ai, 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 podeu, rapaz.
1: Acertar a outra, ai, 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 acertar a outra, é canelada demais, esse programa hoje tá muito tenso, Matheus, ai, 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 Pedro Mestre, prefeito, responda seu sogro, Pedro Mestre, espaço pro senhor dizer que o seu sogro tá falando a verdade não, Pedro Bé. espaço pro senhor, duelo nos amestrados, pesado, Matheus, pesado.
0: E agora, Donizete? Me diga aí.
1: Agora eu não vou me meter. Eu vou ah, pro camarote sim. assistir essa briga familiar. Sobre G. O G é o prefeito. E ele botou num grupo. E os grupos todos de Herutaba estão mostrando. Mas o espaço para o prefeito está garantido. Por Frank Guerra, prefeito afastado, ele tem espaço. O Pedro Humberto, ele tem espaço e eu não sei se é verdade ou é mentira. A justiça tem que investigar. Tá claro, Matheus?
0: Claríssimo, Donizete. Vamos lá para a próxima pauta para a gente não perder o tempo. Vamos lá. Donizete, Pode... a última pauta aqui para a gente encerrar é um assunto também muito sério, precisa muito da nossa atenção. Ontem o deputado federal Danilo Forte esteve na sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas e repudiou, por meio de uma moção, os ataques racistas direcionados ao atacante brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior. Muito, muito triste e lamentável esse episódio, viu, Donizete?
1: Ó, e ontem à noite a Câmara aprovou nove requerimentos, além do Danilo da CPI das Apostas. Outros requerimentos mostrando moção de repúdio ao racismo, cobrando à La Liga punição, exigindo que a CBF denuncie durante o amistoso que vai ter com a Guiana lá na, na Espanha esse mês de junho e mostrando que está ao lado de Vini Júnior contra o racismo. Bota Danilo Forte falando na CPI das apostas.
2: Eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento em aprovar uma moção de repúdio aos episódios de racismo contra o jogador... Vini Júnior na Espanha E ao mesmo tempo Afirmar a nação brasileira Unida na defesa dos seus filhos Que brilham Pelo esforço próprio Que brilham pela dignidade do seu talento E que representam o Brasil Em todos os quatro cantos do mundo Na arte que o Brasil Mais admira Que é numa partida de futebol Diante disso eu preparei uma moção, senhor presidente Que o senhor me permitisse Eu acho que nós poderíamos aprová-la aqui por unanimidade, encaminhá-la, inclusive, à CBF, que vai à Espanha fazer jogos amistosos com a seleção brasileira, e que isso possa também servir para constranger aqueles que usam as praças de esporte para agredir as pessoas de bem que estão ali lutando, inclusive, demonstrando a sua arte e, o seu, e a sua paixão.
0: Importante, Donizete. Assunto muito importante.
1: É, o um absurdo que aconteceu na, na Espanha chocante, revoltante, tá? Para terminar, Matheus, dizer que é, até agora a, não saiu ainda a nomeação de Lúcio Gomes para o Porto Bucuri, para Docas. A gente continua acompanhando a nomeação de Lúcio Gomes, como também da Ana Tereza, que seria... É, dirigente lá de, do Porto do Mucrido, das DOCAS. Ana Tereza é ex-secretária de Agricultura Desenvolvimento Agrário. Ela está cotada para assumir a gestão portuária, diretoria de gestão portuária. O Márcio França ainda não publicou a troca de Denis Bezerra por Lúcio Gomes nem de Ana Tereza para a diretoria de gestão portuária como também não saiu ainda o nome de quem será o diretor financeiro. Esses cargos ainda geram brigas e polêmicas. Ontem saiu a nova diretoria do BNB, Matheus. Você viu, né?
0: Vi sim. Está no nosso site.
1: E é o nome que a gente dizia. Só não saiu ainda a diretoria administrativa. Continua o Arudo. Mas o restante já saiu todo mundo que eu disse. Pode mudar aqui, ó, eu te disse. Saiu todo mundo que eu falei. O Vange, Rocha... Diretor financeiro Anderson Posto, diretor de negócio Aldemir Freire, diretor De planejamento Franca Neto, diretor de controle E risco é, é Todos os nomes Que nós falamos aqui é, Só não saiu Ainda o diretor Administrativo, o Haroldo Continua no cargo, tá bom? A gente volta amanhã Com mais informações Hoje o programa foi pesado, Mateus.